0: Byłem na konferencji pod tytułem Przywództwo w ogniu. Była to konferencja organizowana przez ruch, taki movement, czy jak tokolwiek zwać, e, e, zwany w skrócie NOF, czyli Nation on, of, on Fire, tak? I e, byłem tam, by, byli tam usługujący Jakub Kamiński, Leszek Mocha, e, Wojtek Walaszczyk e, i ktoś jeszcze? I Richard Williams, który po raz pierwszy w Polsce, kiedy był, to był na naszej konferencji. Więc miałem przybyle być na tej konferencji. Jestem niesamowicie pobłogosławiony tymczasem i chcę Wam powiedzieć, że widzę, że rzeczywiście patrząc na to, co Bóg tu robi, patrząc na to, co Bóg tam robi, widzę, że Bóg robi naprawdę wielką rzecz i trzeba się cieszyć z tego, że Bóg dokonuje wielkie rzeczy w Polsce, i chcę wam powiedzieć, że dzisiejsze też kazanie, które mam, to dotyczy się tego mojego gdzieś głęboko wewnętrznego przekonania, że Bóg ma niesamowity plan. Dlaczego wierzę w Boży Plan? Dlatego, że ja już się nauczyłem przez moje 34 lata chodzenia z Bogiem. Nauczyłem się, że kiedy jest ciemno, a właściwie kiedy jest najciemniej, to to zapowiada... Wspaniały, jasny dzień. To zapowiada, że nadchodzi poranek, poranek Bożej chwały. I wybaczcie mi dzisiaj, ale chcę Wam o tym dzisiaj powiedzieć, że nadchodzi coś, co, co rozumiemy jako żniwo, nadchodzi coś, co w Polsce będziemy doświadczać i myślę, że nieprzypadkowo dzisiaj wielu ludzi ze wschodu jest z Wami dzisiaj tutaj i jest w Polsce, dlatego, że w, na wschodzie już mieli i mają przedsmak niesamowitego powierzenia swojego życia w tłumie przez Boga. Tam są bardzo duże kościoły, tam potrafią być bardzo duże kościoły, dlatego, że ludzie przychodzą do Boga. My tego doświadczenia nie mamy, tak? My dzisiaj tutaj mamy doświadczenie, że Kościół, który reprezentujemy dzisiaj na tym miejscu, to jest tak naprawdę taki polski megachurch. Ale ale to, to nie jest te, to, do czego Bóg chce. To nie jest żgiwo, które Bóg chce zebrać. Bóg chce zebrać żgiwo takie, pomyślcie o Jego marzeniu. On ma takie marzenie. On ma marzenie, aby każdy doszedł do zbawienia. Więc jeśli mam marzenie ja nie wiem, ja nie wiem, czy każdy dojdzie do zbawienia. M mam takie ludzkie yy, myśli, że może nie. Ale sobie myślę tak, że jeśli Bóg ma marzenie, aby każdy Go poznał, to myślę sobie, że żniwo nie, musi, nie może być zaściankowe, że żniwo będzie obfite, potężne i pełne mocy. Amen? Ale wiecie, to co kiedyś Jezus powiedział, powiedział o żniwie, powiedział tak, żniwo jest wielkie wprawdzie, ale robotników jest mało. Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, by wyprawił robotników. To znaczy, że my możemy też prosić i prosimy Boga o to, żeby nas przygotował na to żniwo, ale prawda jest też taka, że my musimy dać się przygotować. Że my musimy dać się przygotować. I wiecie, e, Marta z Kubą, kiedy w zeszłym tygodniu byli tutaj MC i zapowiadali, zapowiadali kazanie, Chyba Marta powiedziała, że wchodzimy w nową serię i to będzie nowa seria. Ja sobie tak siedzę i myślę, skąd oni wzięli nową serię? Ja miałem jedno kazanie o Dawidzie i Goliacie. Się zastanawiałem się, czy... serię. Okej, okay, siedzę, ale mówię to, nie prostuję to. I słuchajcie, kiedy jestem, kiedy jestem w, bo tak to było wczoraj, kiedy nagle e, przychodzi do mnie słowo, to sobie myślałem: nie, oni się nie pomylili. Oni prorokowali. To ja jeszcze o tym nie wiedziałem. A oni prorokowali. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jestem na modlitwie i przyszedł mi obraz pewien, pewien fragment z Biblii, który dzisiaj będzie zaskakujący dla Was. Przyszedł e, fragment, oczywiście o bardzo mocnym znaczeniu militarnym. I ja wiem, że ktoś może pomyśleć, no nic dziwnego, w telewizji tyle po prostu na temat wojny, na temat tego wszystkiego, więc przychodzą ci fragmenty militarne, bo w zeszłym tygodniu mówiłem o wojsku izraelskim, który siedział e, przerażony w okopach z powodu tego lżenia przez Goliata, czyli tak naprawdę, tak naprawdę pewien symbol, typ diabła, który lży szeregi Boga Najwyższego. I, I kiedy widzę Goliata, to widzę właśnie taką sytuację, gdzie diabeł kpi sobie, ponieważ przekonał nas, że obraz jego wielkości w stosunku do naszej świadomości wielkości Boga jest zachwiany i my się będziemy bać. Dlatego lży szeregi Boga Najwyższego i trzymał ich w pułapce. Ale dzisiaj dostałem fragment od Boga, w którym Bóg mówi, ogłoś, ogłoś wojnę, strasznie to brzmi dzisiaj, ogłoś świętą wojnę, ale myślę, że jak dotrwamy do końca tego kazania, to przyjdzie nam duża ulga, a nie teraz taka konsternacja, jaką wojnę, do czego nas, pastorze, chcesz zachęcić. Ale wiecie, jednym z obrazów Bożego Królestwa, jednym z obrazów Kościoła jest Boża Armia. Czy wiedziałeś o tym? To jest Boża Armia i chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie porozmawiali o Bożej Armii i myślę, że dzisiejszy obraz Bożej Armii jest nie dlatego, że jest wojna, ale dlatego, że naprawdę Bóg potrzebuje ludzi, którzy są jak w armii. Dzisiaj nie jest potrzebne to, żeby być, być razem jak w klubie. Dzisiaj jest potrzebne, żeby być razem jak w armii, żeby być wyposażonym i gotowym do wykonania tego, co Bóg chce, żebyśmy wykonali. Bo On nie jest tylko naszym przytulaczem. On jest naszym dowódcą. On jest naszym kapitanem. On jest naszym królem. Wiecie co? On jest naszym panem. On jest naszym panem. To oznacza, że On mówi, my słuchamy. Wiecie, chrześcijanie nie mogą przejść to w modlitwie, bo oni myślą, że to my mówimy, on słucha. A to jest odwrotnie. On mówi, a my słuchamy. Dlatego słuchania zawsze jest więcej w modlitwie niż mówienia. Poganie mówią, bo chcą, żeby on ich słuchał. Mówię tu w poganie w sensie niewierzących, ale wierzący słuchają, ponieważ on mówi, a my wykonujemy. Aleluja, Alleluja. Więc zanim dojdę do kluczowego fragmentu, którym pokażę Wam dzisiaj i, po, i wezmę was do tego, żebyście podjęli ważne decyzje w swoim życiu dzisiaj, to muszę wam dać pewien obraz. Najpierw parę fragmentów szybko przebiegniemy. Ja szybko głoszę, wy szybko słuchacie. I będzie dobrze. Łukasza 4,18, 21. Jezus powiedział w synagodze, wszedł do synagogi, przyszedł do niej, stanął, otworzył proroka Izajasza i czytał takie słowa. Słuchajcie, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją cudze i usiadł, a oczy wszystkich w synegodze były w niego wpatrzone i zaczął wtedy mówić, wiecie co, do nich? Dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. I to jest bardzo ciekawe, że Jezus wziął proroka Izajasza i wyprzeczytał fragment, w którym zaczyna Duch Pański nade mną. Dlatego, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, wszystko, co się dzieje, uwierzcie mi, to nie są kwestie związane z naszą y, zdolnością zarządzania życiem. To są kwestie związane z naszym p, zdolnością poddania się Duchowi Świętemu i Jego prowadzeniu. Amen? Więc w, tylko w namaszczeniu Ducha jesteś w wymiarze chrześcijańskim. W innym, jeśli nie jesteś pod Duchem Bożym, nie robisz nic, co by Bogu się mogło podobać. O, oh. Dziwny, Dziwne, nie? Ale tak jest, bez namaszczenia. Nie można właściwie pachnąć i stanąć w Bożej obecności. Namaszczenie to jest to coś, co było nad Jezusem. I w tym namaszczeniu, on powiedział, przyniosę jeńcom wyzwolenie, wyczytał całego proroka Izajasza, ale doczytał do pewnego momentu, w którym jest przetłumaczony aby zwiastował miłościwy rok Pana, a czy dosłownie, aby zwiastował rok łaski Pana. I w tym momencie zajęknął księgę. I powiedział, to dziś się wypełniło. To, a te proroctwo jest troszkę dłuższe. Więc przeczytajmy tą dalszą część Izajasza. Pozwólcie, że szybciutko pokażę wam. 61, 1 do 3. To jest ten, te słowa, które czytał Jezus. Różnica, trochę w tłumaczeniu są w wyniku po prostu różnych tłumaczeń, różnej kolei tłumaczeń, ale treść jest ta sama. Posłuchajcie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, którzy serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i zamknął Jezus książkę. Ale dalej jest powiedziane i dzień pomsty Naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Sionem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości szczepem Pana ku jego wysławianiu. Czyli Jezus zamknął w momencie, kiedy powiedział: Ogłaszam rok łaski, i zamknął księgę, dlatego że dzień pomsty dopiero miał nadejść. I to jest ciekawe, że to jest taki dzień pomsty, w którym jest pocieszenie zasmuconych. To jest inny dzień pomsty, jaki my myślimy. To jest dzień pomsty nie na jakimś człowieku, nie na jakimś narodzie, ale to jest dzień pomsty nad diabłem i całą potęgą przeciwnika. Bóg zaplanował taki dzień, abyśmy wzięli w tym udział i dokonali pomsty w imieniu Jezusa. Ja wiem, że dzisiaj się ktoś tu może poczuć niewygodnie, dlatego że myśmy byli przekonani, że Jezus przyszedł do naszego życia tylko, żeby nas tylko w tych naszych trudach i w naszych zmaganiach pocieszyć, wzmocnić, zapłacić nasze rachunki, przypilnować nas samochód, ubezpieczyć nasze mieszkania od burzy, gradu, ognia i trzęsienia ziemi. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie jest twoim sługą. On jest twoim Panem. I On powołał nas, abyśmy ustanowili Go Panem, to znaczy postawili Go w pozycji, w którym to On decyduje, a my przestajemy już o sobie decydować. Przestajemy już o sobie decydować. Haleluja! To jest czas wolności. Wolności do decyzji zniewolenia w Panu. do z wolności. Dzień pomsty. Pomsta. W jaki sposób możemy dokonać pomsty na wrogu? Na diable. Wiecie, diabeł nas nienawidzi. Diabeł nienawidzi ludzkości. Diabeł nienawidzi żadnego człowieka. Najlepszą rzeczą, którą można zrobić, aby dokonać pomsty nad nim, to zrobić to, co świętej pamięci Reinhard Wąche zrobił. Spustoszyć piekło i zaludnić niebo. To jest pomsta Boża. Przyprowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa. Przyprowadzić ich do światła. Przyprowadzić ich do źródła, które jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Cieszę się, że się ekscytujecie razem ze mną. I teraz prorok Joel zapowiadał pewien dzień. Myśmy widzieli Jezusa, który został namaszczony Duchem Świętym. Wiemy, to stało się w Jordanie i kiedy przeczytał te słowa, powiedział Duch Święty nade mną, powiedział, dziś wypełniły się te słowa. Ale teraz patrzcie, czytamy to w Księdze Joela w trzecim rozdziale 1 do 2. I mówi tak. A potem Powiedzmy razem, a potem: Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie, i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą jeć śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także i na sługi, i na służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. I teraz uważajcie. Kiedy Jezus zakończył służbę, mówił tak: Muszę odejść. I to jest lepsze dla was, dlatego że kiedy ja odejdę, wtedy będę prosił ojca mego, a on pośle wam innego, ducha świętego, pocieszyciela, parakletę, towarzysza, wstawiennika, yy, adwokata, wspier wspierającego, doradcę, mocnego, dobrego, fantastycznego. On wprowadzi was we wszelką prawdę, we wszelkie poznanie, we wszelkie zrozumienie. I będziecie dokonywać większych rzeczy niż ja, bo ja idę do Ojca. Amen. Dlatego w dziejach apostolskich, kiedy wstąpił Duch Święty na apostołów i wszyscy wyglądali jak pijani, dlatego że dla świata to jest wszystko jakby, jakbyście, jakby się upili młodym wina. Ale Piotr, który tam był, obecny, wstał i właśnie zobaczcie, co powiedział. Dzieje apostolskie 214 18 Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judscy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome i dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Sklepy były zamknięte, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela, czyli to, co czytałem przed chwilą. Co było zapowiedziane przez proroka Joela? I stanie się w ostateczny dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny i nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Czyli słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Jezus mówi, Duch Pański nade mną, dziś to się stało w waszych uszach. I nagle Piotr wstaje i mówi, Duch Pański nad nami, dziś to się stało was. Dziś to się stało w tym momencie. Więc Duch Boży... Który był namaszczony Jezus, jest również tym samym Duchem Świętym, którym jest namaszczony byli apostołowie, którzy powiedzieli, Obietnica ta jest dla Was i dla każdego i wielu, którzy po nich przyjdzie, niezależnie od pokoleń, ile, ile ich przyjdzie, ile Pan Bóg ich da, wszystkie będą chodzić w namaszczeniu Ducha Świętego. Amen. Aby dokonać dzieła. O, jakiego dzieła? Utrzymać rodzinę, Znaleźć dobrą pracę Fajną szkołę No nie wiem Spędzić dobrze czas w relacjach Z wspaniałymi przyjaciółmi Do tego jesteś namaszczony Oglądnąć fajny film Na Netflixie z mężem, z żoną Petarda Hallelujah, Słuchajcie Nie dyskryminuję tych rzeczy ale chcę Wam powiedzieć, że moc Ducha Świętego jest udzielona nam do czegoś o wiele bardziej większego, do czegoś o wiele bardziej potężnego. I pozwólcie, że przeczytam Wam słowa, które następują. Po, po słowach proroka Joela o wylaniu Ducha Świętego, co następuje w wyniku wylania Ducha Świętego, co się dzieje dalej. I popatrzcie, trzeci rozdział, czternasty werset do szesnastego mówi tak. Obwołajcie to wśród narodów. Ok, ile mamy? Polska, ręka do góry. Okej, okay, na dół. Ręka do góry, Ukraina. Wspaniale. Białoruś, ręka do góry. Jest, jest, jest. Kto jeszcze jest? Jest ktoś z innego jeszcze kraju? Ze, ze Śląska. Pokutuj, bracie. Pokutuj, bracie. Mnie zawsze pytanie, jakby rodzina, która ze środka Polski jest, mówi tak, bo że ja z Wrocławia, to mówi tak, ale jakby co, to wracasz do Polski czy zostajesz we Wrocławiu? Okej, okay, można i tak. Więc wśród narodów, są obecne narody, więc ja to ogłaszam wśród narodów. Są tu narody. Ogłoście świętą wojnę. Powołajcie pod broń bohaterów. Niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy. Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Jesteś słaby na tym miejscu? Jesteś słaby? Ręka do góry. Nie bój się. Słabość to tak słaby, że ręki nie mogę podnieść. Okej. Okay to powiedz razem ze mną, jestem bohaterem. Wiecie, musisz zacząć najpierw prorokować, zanim to zamanifestuje się w Twoim życiu. Więc musisz mówić pewne rzeczy do siebie. Ale Joel mówi, że kiedy wylany zostanie Duch Święty, to jest moment, w którym Bóg ogłasza świętą wojnę. Dlaczego? Dlatego, że on jak odchodził do nieba, powiedział tak, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Oto idźcie, i czyńcie uczniami, co? Wszystkie narody. Więc ogłoście to wśród narodów. Po, o, ogłoście świętą wojnę. Pod broń, bohaterzy niech przyjdą. Przykujcie wasze lemiesza na miecze. To oznacza, że Bóg powołuje ciebie i mnie nie na członka Kościoła. Mówiłem dzisiaj do tych, co tu przyszli. Mamy za dużo członków Kościoła. Potrzebujemy powołanych do armii żołnierzy, powołanych, którzy mają broń, którzy wiedzą, co mają i wiedzą, kim są. Ale jeśli myśleliście, że ja doszedłem do któregoś z fragmentów, które ja dostałem od Boga na dzisiaj, to jeszcze nie. Teraz jest klucz do którego chcę wam powiedzieć. Otóż się zastanawiałem, dobrze jesteśmy powołani do armii. Pamiętam takie te oazowe rzeczy, które robiliśmy. Słyszę już armii Pana głos. Słyszę i maszerowaliśmy dookoła sal w, w pląsach. Fantazja! Fantazja, ja to kocham. Jak ktoś się zdecyduje na pląs, ja jestem pierwszy w pląsie. Ale chcę Wam powiedzieć, że bycie w armii Bożej jest czymś więcej niż bycie w pląsie. I mówię, Panie, czym jest Armia Boża? Czego oczekujesz od poborowych? Jakie przygotowanie jest istotne, które Ty oczekujesz od nas, żeby mógł być zaliczony w szeregi Boga Najwyższego? Ja chcę być w szeregach Boga Najwyższego. W jaki sposób to jest? I teraz ten fragment, słuchajcie, on wyskoczył z sufitu, na, tam gdzie byłem, w czasie modlitwy, nie w czasie oglądania yy, wiadomości, tylko w czasie modlitwy, po godzinnej modlitwie, jak mnie trzepnęło, powiedziałem, muszę to powiedzieć. Nie wiem, czy ja to rozumiem, nie wiem, czy ludzie zrozumieją, co powiem, ale ja muszę to powiedzieć. I słuchajcie, o Armii Bożej, jak ona wygląda i jak ma cechy, jest również w księdze Joela. Jest w księdze właśnie Joela. Zobaczcie, w drugim rozdziale, pozwólcie, że Wam to przeczytam, jest powiedziane tak, od 7 do 8. Biegną naprzód, to jest o armii, która ma dokonać pomsty. Posłuchajcie, biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem prą naprzód wśród pocisków, a w ich szeregach nie ma przerw. Ja to przeczytałem, słuchajcie. Ja już nie mogłem tego dnia myśleć o niczym. Ten fragment czytałem dziesiątki razy. Ja nie wiem, czy nie ze spo, ponad sto razy nie przeczytałem ten fragment. On do mnie cały czas mówił. On mi się śnił. On do mnie przemawiał. I się zastanawiałem, Boże, co to mnie nawiedziło, czy jak, już ze mną nie halo. I tak sobie pomyślałem, to jest coś, co jest gdzieś głęboko w sercu Bożym i to jest coś, co naprawdę Bóg chce, żeby kościoły przekuli swoje lemiesze, na miecze. Lemiesz to jest pług, to jest część pługu, to jest, to jest coś, co się używa, żeby orać własną ziemię. I On chce, żeby to przekuć, coś, co ora Twoją ziemię, na miecz, co będzie chronić cały naród. Jest. Czujecie to? On mówi, orką ja się zajmę. Twoim polem ja się zajmę. Ty się zajmij narodem. Przekuj swoją troskę o swoje pole i o swoje żniwo i o swoje zboże i o swoje spichlerze. Przekuj tą troskę na troskę o naród, o moje królestwo i o to, żeby dokonać pomsty, wygonić diabła z tego kraju i zaprowadzić porządek Ducha Bożego na tej ziemi. To jest pomsta mojego Boga. Więc słuchajcie, zacząłem czytać i słyszę biegną naprzód jak bohaterowie. Pierwsza rzecz, biegną naprzód jak bohaterowie. Kiedy ja słyszę słowo bohater, Myślę, że wielu z Was tak słyszy, od razu mówimy o bohaterskich czynach. Widzimy o bohaterskich czynach, czyli ktoś, kto to zrobił i teraz jest bohaterem, wszyscy go podziwiają i większość chce być bohaterem, tylko nikt nie chce zapłacić tej ceny tego bohaterskiego czynu. Mamy? No Pamiętacie, jak się wzruszaliśmy, że na tej wyspie wężowej ich tam, ale wow, bohaterzy i są bohaterami, Tak? I potem ożyli. I, i, I widzicie, to jest tak. Super być bohaterem, super być zapamiętanym bohatersko, ale nikt nie chce oddawać życia. A pozwólcie, że powiem Wam, czym jest bohater. Bohater to osoba, która od, odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością, uwaga i teraz clou, wobec innych ludzi. Czyli bohaterem jest ten, kto zrezygnował ze swojego własnego życia dla celów wyższych, by ratować ludzi, by ratować naród, by zrobić coś w wyższej wartości niż moje osobiste życie. Więc bohater, który naprzód, to nie jest ten, którego wszyscy podziwiają, tylko to jest ten, który zdecydował się umrzeć dla samego siebie, aby swoje życie przeznaczyć dla innych. Macie ankiety poborowe? Odhaczcie sobie ten punkt. Tak, zrezygnowałem ze swoich przyjemności. Tak, zrezygnowałem ze swoich planów, marzeń, rzeczy. Jeśli będą się zrealizują, hallelujah. Ale jeśli się nie zrealizują... Ja nie zrezygnuję z tego tytułu, aby być Bożym bohaterem. Cicho się zrobiło w tym kościele dzisiaj. Ale widzicie, to jest właśnie miejsce bohaterstwa. Bohaterstwo to jest to miejsce, w którym ktoś umarł dla siebie samego, ktoś oddał siebie samego do pełnej dyspozycji Boga i kto żyje już tylko dla innych ludzi żeby ratować ich, wyrwać ich z ręki wroga i zaprowadzić do Ojca. Ho, ho, ho. Więc do tego Ciebie Bóg powołał. Przepraszam, taką mam dzisiaj dobrą nowinę dla Ciebie. On Cię nie powołał po prostu, żebyś nic nie robił i żeby Cię pocieszać całe życie w Twojej tułatce, biedzie i ciężkim życiu. Tylko ten ma ciężkie życie, kto z niego nie zrezygnował. Tylko ten doświadcza bólu życia, ten, kto dalej żyje. Wiecie, Paweł powiedział, żyj, już ja już nie żyję, już mnie nie ma. Ja nie żyję. Człowiek, który nie żyje, słuchajcie, objawienie petarda, nie żyje. Po prostu nie żyje. Jak nie żyje, to można zrobić z nim wszystko. Nie da się go ukuć. on... E, daj mi spokojnie zejść do grobu. Nie, po prostu go nie ma. Dlatego bohaterzy, pierwszą cechą ludzi armii to są tacy, okej, okay, zdecydowałem się. Zdecydowałem i za Jezusem nie cofnę się. Pamiętaj, to jest, to jest gilotyna. Gdzie ty zdecydowałeś ja wiem, że Ty zdecydowałeś pójść za Jezusem i idziesz za tym osiołkiem. Ludzie przed tym osiołkiem kładą chwała Hosanna, królowi Dawidowemu, a Ty za nim z uczniami. Tarara, tarara. I na drugi dzień. Łup, coś się porobiło. Jezus mówi, nikt mi nie zabiera życia, ja je sam oddaję. A oni pouciekali. <ścoughs> widzicie, że potrzebujemy namaszczenia Ducha Świętego, wiecie, namaszczenie Ducha Świętego to nie gilgotki namaszczenie Ducha Świętego to moc do zdecydowania właściwie druga rzecz chociaż już na pierwszej poległo trochę, ale druga rzecz wdzierają się na mury jak wojownicy wdzierają się na mury jak wojownicy już widzimy Dwa, pierścieni. Widzicie te, te, te drabiny? Wdzierają się na mury jak wojownicy. Co to oznacza? To oznacza, że Armia Boża nigdy nie była powołana do defensywy. Armia Boża zawsze jest powołana do ofensywy, aby atakować warownie wroga i pokonać się Dlatego Armia Boża nigdy nie była powołana, żeby siedzieć na krzesłach jak dziadownicy, ale jest powołana, żeby wdzierać się na mury jak wojownicy. Więc my jesteśmy powołani do ofensywy. Zapraszam was, szukam takich, Jezus szuka takich, przeszukuje ziemię, ludzi wiary, Którzy chcą wejść w ofensywę Bożego Królestwa, a nie w defensywę. Ktoś, kto się ze mną wedrze na mury, płacąc cenę, może życia. Ktoś, kto jest zdecydowany, że z tych murów poleje się gorąca smoła, żeby Cię tam nie wpuścić. Ktoś, kto naprawdę jest zdecydowany, by walczyć. Pytacie, dlaczego nie ma jeszcze przebudzenia i nie widzimy tych wielkich rzeczy? Bo nie ma jeszcze tych bohaterów i tych wojowników. Potrzebujemy ich. Potrzebujemy ich. Począsanie jest dlatego, żebyśmy my sobie odpowiedzieli na te pytania, w co my gramy, w czym my jesteśmy, w jakiej drużynie się znajdujemy i z kim idziemy i do czego idziemy. Chcemy się bawić? Nie ma sensu. Chcemy wykonać Bożą wolę? Zrezygnuj z siebie. Żyj dla Niego. I powiedz tak: choćbym miał umrzeć, rzucę się na te mury warowne, aby pokonać wroga w moim kraju, w moim świecie. Jestem powołany, by w moim świecie zrobić różnicę. Amen. Trzecia rzecz. Ktoś jeszcze chce dalej iść? Idą prosto swoją drogą. Idą prosto swoim drogą. Co to znaczy? Idą w swoim obdarowaniu. Czyli nadają strategiczną wartość swojemu powołaniu. Strategiczną wartość swojemu życiu. Wiele ludzi wychowuje się i żyje w ciągłym podważaniu siebie samego. Ponieważ myśli, że nic nie znaczy, co On znaczy, ale pozwól, że Ci powiem to. Zanim poczęła Cię matka, już byłeś w Nim. On Ciebie ukształtował w łonie Twojej matki. On Ciebie uczynił i sprawił, że jesteś doskonały do tej drogi, do której On Ciebie przeznaczył. No, jest, podnieceni jesteśmy, że aż po prostu wióry lecą. Ale nie możemy podważać ciągle siebie i tego, do czego jesteśmy powołani. Ani swojego życia. Bóg dał Ci Ciebie <śmiech> jako największy dar, który mógł wymyślić. Więc Ty jesteś największym darem siebie samego, jaki On mógł wykombinować, żeby dać Ci najlepsze. I powiedzie, ty i obecność mojego ducha w tobie, uh, to jest największa rzecz, która może się dokonać. Jesteście ze mną? Więc Biblia mówi tak, chcesz być w Bożej armii? Musisz rozumieć, jak ważny jesteś. Nie jest ważny pastor, tylko tu z przodu. Ważny jesteś ty i twoja pozycja, w której jesteś. Miejsce, w której jesteś. Powołanie, którym jesteś. Masz iść prosto swoją drogą. Prosto swoją drogą. To znaczy, nie będziesz próbował to upiększać. Taka droga jest najlepsza droga, jaką Bóg Ci przeznaczył, byś nią chodził. Trzy. tery. Chciałem powiedzieć. Nie zbaczaj ze swojej ścieżki. Nie zbaczaj ze swojej ścieżki. Co to oznacza? Nie rezygnuj. Nie poddawaj się. O, nie ma znaczenia. Chyba sobie wszystko odpuszczę. Absolutnie. Ten, który jest w Bożej armii, on sobie po prostu nie odpuszcza. Człowiek, który jest w Bożej armii, on wie, że jego droga jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę zobaczycie, że armia ma znaczenie, jeśli jest armią, czyli jest połączonymi naczyniami, połączonymi Wojownikami, bohaterami, w którym każdy, każdy wypełnia swoją rolę. Każdy wypełnia. Więc każda rezygnacja jest osłabieniem armii. Każda rezygnacja jest osłabieniem nas. Każda rezygnacja. Dlatego my potrzebujemy być razem i budować to jako ciało. Armia to jest od, od, od ramion. Kuba, mogę Ciebie, ty to bardzo często jest, jesteś używany przeze mnie. Ale armia znaczy ma, znacząca jest wtedy, kiedy jest ramię w ramię. To jest po angielsku arm. <śmiech> ramię w ramię. Nawet mówimy, że, mamy, że tu jesteśmy ramieniem zbrojnym. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że ktoś jest koło mnie. I ja wiem, że on nie tylko jest koło mnie, ale on, on nie zejdzie ze swojej ścieżki. Ja mogę być pewny Jego, że On nie zejdzie, a On musi być pewny mnie, że ja nie zejdę, ale żeby tak było, to ja nie będę zbaczał ze swojej ścieżki, a On ze swojej, bo nie tylko to mnie dotyka, ale dotyka to również Jego, ponieważ ja, kiedy zboczę ze swojej ścieżki, to On zostanie sam, a kiedy zostanie sam, może dostać w łeb. Ale kiedy ja tu będę i może właśnie dlatego, że ja tu będę, nie dostanie w łeb, dlatego że ja przy Nim będę, Widzicie to? Więc armia to jest ludzie, którzy są połączeni i stoją w jednym szeregu. I zostań do Kubuś jeszcze, mam nadzieję. Co dalej jest powiedziane? Nie wypierają jeden drugiego. Ja nie, nie chcę wchodzić w jego rolę. Ja nie chcę go wyprzeć. Ja nie chcę pokazać, że jestem lepszym bohaterem. Dlaczego? Dlatego, że w Bożej armii każdy idzie swoją ścieżką, każdy szanuje tego drugiego i każdy szanuje najpierw siebie, że to ma wartość, strategiczną wartość. Moja obecność tu ma strategiczną wartość. Jego obecność tu ma strategiczną wartość. Dla niego i dla mnie i dla każdego. Więc jak ja go wyprę, to może zabłysnę chwilowo, żeby szybko stracić głowę. Ponieważ jego obecność jest moim wsparciem. Jesteśmy ciałem Chrystusa, w którym każdy jest ważny. Każdy. A jeśli mówisz, że jesteś tym najgorszym z tych wszystkich, to chcę Ci powiedzieć, że On obdarzył największą czcią tych najgorszych. Więc dobrze, że tu jestem. Jesteśmy, Arił, nie wypieramy, nie podważamy innych, Dlatego, że znamy swoją tożsamość, znamy swoją wartość. I zobaczcie, sześć idą swoim torem. Idziemy swoim torem. Każdy z nas ma swoje powołanie. Robimy to, co zostało wezwane do naszego powołania. Nie wychodzimy poza swój obszar. Widzicie, to ma różne oblicza. Niektórzy w kościele myślą, że lider, że czy pastor jest od tego, żeby robić wszystko, a reszta, żeby tylko... Ale nie. To jest jakbym wypierał Ciebie z, jak z Twojego stanowiska. Jakbym nie szedł swoim torem. Ja mam swój tor. Kuba ma swój tor. Jego żona ma swój tor. Żona, dołączysz do nas? O, Matko Boska. No tak było, to co zrobić? Patrz, jesteśmy... W szeregach Boga Najwyższego. Jesteśmy w szeregu Boga Najwyższego. Każdy idzie swoim torem. Mówię, patrzcie, raz, raz. Jesteśmy armią Pana. Każdy idzie swoim torem. I teraz popatrzcie, osta ostatnia rzecz. Nie, ostatnia, przedostatnia. Prą wśród pocisków. Naprzód prą naprzód, wśród pocisków. Co to oznacza? To oznacza, że problemy, które przychodzą na naszą linię obrony, problemy, które dotykają Jego, które uderzają w nią, my zamieniamy na okazję, by pójść do przodu w życiu. Problemy nas nie wycofują w Armii Bożej. Problemy nas pr powodują, że my przemy naprzód, wśród pocisków, to one powodują, że jesteśmy silniejsi, mocniejsi, bardziej zdeterminowani i zdecydowani. To jest, słuchajcie, lepsze niż Netflix! Netflix. Absolutnie! To jest coś niesamowite! I teraz posłuchajcie, to jest, to jest piękne. Idą w szeregach, które nie mają przerw. Po pierwsze nie mają przerw. Ocuj się dalej, ty się odsuń, ty zostań. To są szeregi, które nie mają przerw. Czyli rozumiemy, jak ważne jest być w szeregu. Szczególnie w pierwszym szeregu. Jeśli ktoś jest w pierwszym szeregu i ma przedśród pocisków, oni otwierają drogę dla wszystkich, którzy idą za nimi. Oni otwier otwierają tą drogę dla wszystkich, którzy idą za nimi, ale oni są na tej szpicy, bojowej i nie może być tu przerwy, dlatego jest powiedziane, nie ma przerwy w szeregu, tylko nie ma przerwy w szeregach. Czy mogę szybko trzy osoby poprosić? Stańcie za mną. Jeden za Kubą i za Martą. Armia Pana to nie jeden szereg, to wiele szeregów. Popatrzcie, my jesteśmy dzisiaj na szpicy. A oni mają świetną rolę. Oni, jedzaj, idź na szpicę. Ja wolę być jednak tutaj. Oni są ci, którzy atakują jako piersi. Ale my jesteśmy szereg, który nie daje przerwy między nimi, ponieważ my jesteśmy szeregiem wspierającym. Ochraniających im plecy. I mało tego, często to jest tak, przychodzi wróg, żeby zaatakować Dawida. I Dawid, wiadomo, ma proce. I Dawid zaczyna walczyć z Dawidem. Walcz z nim, z tym, tym niewidzialnym. Walcz z nim. Piłeś? się, okej. Okay. Ale nie, 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 nie odchodź z szeregu. Walczy z nim. Jak ten wróg jest zaangażowany w walkę z nim, ja go zachęcam, ale wyciągam mój scyzoryczek i... Pomagam pom pokonać ich wrogów. Amen. Wróć do, do tyłu. Zatem odwróćmy się w lewo, zwrot. E, tutaj w szeregu, dobra? Szereg. Szereg, tak. No jesteśmy... Tak, uczymy się. Mhm. My trochę jak rosyjska armia. <głosy> <głosy> Widzicie to? Jest pierwszy szereg, jest drugi szereg, jest trzeci szereg. W Kościele albo jesteś na szpicy, albo jesteś w swoim szeregu, który wspiera, albo wspierasz, albo jesteś w ataku. Nie wszyscy naraz atakują, to jest bałagan, ale jesteśmy w szeregach Boga Najwyższego, więc wspieramy i to jest w porządku, ale nie ma trzeciej opcji. Nie ma obserwujących. Wszyscy są w bitwie Bożej. Każdy idzie, słuchajcie, każdy jak bohater, czyli zrezygnowali ze swoich żyć na rzecz innych, na rzecz wartości, które są przed nimi. Wdzierają się na mury, czyli decydują się, że nie będą tylko chronić, dotrwajmy jakoś, antychryst nadchodzi, diabeł nas już połyka, tylko przeczekajmy. Nie! Oni napierają, ponieważ Biblia mówi, że bramy piekieł nas nie przemogą. To nie, że brama chodzi i atakuje Kościół. To Kościół atakuje bramę. Widzieliście chodzącą bramę? Więc brama nie przemoże, to znaczy nie zatrzyma tych, którzy napierają. Więc jesteśmy powołani, by napierać. I oni wszyscy zdecydowali, że... Mają wartość w królestwie, że mają znaczenie, uszanowali swoje powołanie i nie schodzą z niego, choćby nie wiem, co się działo, ale prą, mimo pocisków przeciwnika, który próbuje ich uderzyć, prą i zamieniają w pociski w finanse pomagające im przeżyć. Dojrzewają, rosną, nie ma przerw pomiędzy nimi. I mają szereg, który ich wzmacnia od tyłu. I kolejny szereg, i kolejny szereg. Dziękuję Wam bardzo. Piękna armia. Jeszcze musimy poćwiczyć. Zatem Bóg powiedział do mnie, że On chce dokonać wielkich zmian. I chce, żebyśmy zebrali ogromne żniwo. I aby z naszych pól, gdzie jest nasze żniwo, pogonić ptaka wyżerającego ziarno i cały te stada. I dlatego On powołuje armię Bożą. I ja mam dzisiaj pytanie do Ciebie. Czego chcesz od życia? Kim chcesz być? Po co jesteś? To są pytania, które naprawdę trzeba sobie zadawać. Ja wiem, że my zaczynamy sobie zadawać je na pogrzebach żeby potem to szybko jakoś wyczyścić. Ale to są dobre pytania, które mówią tak, czy jesteś gotowy zrezygnować z siebie samego? Ktoś mówi, ja nie jestem gotowy. No to jesteś... co, to, 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 Powiem tak. Żeby ci, dla Ciebie było jasne. Dlaczego nie masz wyboru? <ślad> Otóż bycie w Armii Bożej... To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaka jest w życiu. Jedna, to jest naprawdę bardzo trudne. Słuchajcie, naprawdę bardzo trudne. Jest tylko i właściwie jest tak trudne, że jest tylko jedna rzecz gorsza od tego nie być w tej armii. Dlatego nie ma wyjścia. Ktoś powie: Jak to nie ma? Nie ma. Wróg atakuje nie mamy wojny. Nie, mamy wojny. Mamy wojnę z komfortem, mamy wojnę z materializmem, mamy wojnę z lenistwem, mamy wojnę z, z pornografią, mamy wojnę z alkoholizmem, mamy wojnę z wieloma niewolami, które diabeł przygotował i zasadził łańcuchami nad naszym krajem. Ale chcę wam coś powiedzieć. Jest potęga! W tym imieniu Jezus! Jest potęga! W tym imieniu Jezus! By zerwać te więzy! Zerwać te więzy! Zerwać ich moc! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.